0: Olá pessoal, bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a mais um episódio do Caixa de Sapato, seu novo podcast. Comigo, Luiz, que vai estar sempre por aqui. E a convidada de hoje é uma pessoa que eu amo. Ela já andou em vários cantos desse Brasil, é artista visual, arte educadora, ama viajar, tem um cabelo incrível e muita história para contar. Com vocês, Amanda Falcão!
1: Olá pessoal, e essa apresentação maravilhosa não tava pronta para essa Gostou? descrição, eu amei.
0: <risos> Porque é a verdade. Ah gente, pois é, essa é a Amanda, a Amanda é a minha amiga que a gente já trabalhou junto, né, Mandinha?
1: Trabalhamos é... juntos no sé. C... Ah, ele pode falar? Pode,
0: pode. Falar pode falar em lugares
1: instituições, então tá, trabalhamos juntos... Em A Nordeste, eu acho que foi a exposição mais marcante, assim, de educativo, né, que eu já passei. E tive a honra de estar com esse garoto maravilhoso, talentosíssimo <risos> dançarino.
0: Olha, é, é, é uma, essa é uma informação nova aqui, inclusive. Eu também danço, pessoal. Apesar de, de tudo gente. aí, a gente dá uma dançadinha, né? Porque tem que dar uma dançadinha de vez em quando. Dançar faz bem para a alma. Mas, Amandinha, vamos lá. Primeira pergunta. Você é artista visual, é arte educadora, mas antes de ser essa pessoa que você é hoje, você um dia foi criança, não é mesmo? E me conta, quando, quando você era criança, como é que você se imaginava adulta, adulta é, nessa idade que você tá agora? Que expectativas você tinha? O é, que, que você pensava da, desse ser adulto? Me conta aí pra gente.
1: É muito louco isso, né? Porque quando eu era criança, é, eu queria ser professora de balé, tá? Eu dançava balé.
0: Olha aí! E aí eu,
1: eu tinha esse sonho, né? De ser professora de balé ou trabalhar com dança. É, e, é, e eu acho que tinha um pouco dessa é, essa ilu, uma ilusão mesmo, uma ingenuidade de achar, ai, ah, quando eu tiver 30 anos eu já vou ser adulta e vou ter uma vida estável sei lá, vou ter uma família né, e, mas acho que são, é um pouco dessas noções distantes assim, né da, da, da criança, da infância que deslumbra né com a vida adulta, acho que vai ser uma coisa e depois quando a gente tá na vida adulta a gente vê que é Outro rolê. <risos> Mas de perspectiva, assim, de quando eu era criança, o que, que eu imaginava, o que, que eu é, achava que eu ia estar tá fazendo nessa idade agora. É, eu tenho 26. Eu achava que eu estaria ou trabalhando com dança, dando aula de balé, alguma coisa assim. E que eu já estaria estável e plena na vida. <risos>
0: <risos> Mas que legal, então, você sempre teve essa coisa com a arte, então, de alguma, de alguma maneira. Porque eu demorei um pouco, assim, até começar, de fato, a pensar em arte. Embora, desde criança, eu já é, dava muitos sinais de, de uma criança criativa no sentido artístico. Porque as crianças, geralmente, fazem várias coisas, enfim, dependendo muito da, das oportunidades, né? Faz curso disso, faz curso daquilo, tem coisa na escola... Mas, geralmente, a gente já dá alguns sinais, assim, é, de alguma aptidão ou de alguma coisa que a gente goste, né? Não necessariamente que a gente vai ser quando a gente crescer, enfim, como profissional. Sim. Mas, mas em você, especificamente, já tinha um lance com a arte, pelo menos, né?
1: É, eu fico pensando que, assim, essa coisa do balé, né, é meio que até uma coisa um pouco normativa, assim, da sociedade, né? De, ai, ah, vamos colocar a menina pra dançar balé e tal. Mas eu realmente gostava, assim, era uma coisa que... É, tinha várias amiguinhas que faziam junto também. E aí, tipo, eram umas amiguinhas que também a gente brincava junto na rua. Então, tinha um pouco disso. Tinha esse lugar artístico, né? Do balé. Eu achava muito legal mesmo. Mas acabei migrando, assim, completamente ao longo do tempo. Hoje em dia, eu não... Eu adoro dançar. Mas, tipo, eu não segui, né? Esse, esse lado artístico da dança. Eu fui para outros caminhos. Mas eu olhando, assim, para a infância, eu vejo que eu fui, eu tive incentivos, assim, em coisas pequenas, sabe? Eu acho que de, tipo, ah, teve alguma lição de é, tarefa, assim, escolar, de, ah, fazer um desenho, eu tenho memórias vivas, assim, é, de algum, algumas lições de casa, que meus pais tinham que participar fazendo algum desenho comigo. Então, eu não sei, né, eu acho que é uma lembrança pequena, mas eu acho que ela influencia, assim, de certa forma, sabe? De, de eu ter essas trocas de o meu pai me mostrando alguma coisa de desenho. Ou então eu fazendo um desenho e eles elogiando, sabe? É algo muito simples, pequeno, mas eu acho que faz diferença, assim. Principalmente nesse... Quando você é criança, né? Que você tá nesse, nesse lugar do sonhar, de... Ah enfim, né, de você estar tá criando ali, né, você tá expandindo é, sonhos mesmo, eu acho, né, tá fantasiando, e aí eu acho que quando a criança, ela tem esse campo alimentado, não só pelo desenho, acho que até por talvez histórias lúdicas, sabe, eu acho que esse tipo uhum. de, de incentivo é, faz diferença, assim.
0: Uhum. Engraçado que você era uma criança mais, digamos assim, organizadinha, tipo, separava as cores,
1: Nem é porque um eu, era, eu era uma
0: criança organizadinha, cara, eu, eu era Nossa, criança não. chata, eu pintava o céu de azul, a, a grama de verde, sabe, colocava todas as cores, enquanto os, os meus coleguinhas pintavam, tipo, o céu de laranja... É, sei lá, o sol de, de preto. E eu ficava assim...
1: Vocês estão fazendo errado. Vocês estão errados,
0: <risos> exatamente.
1: Eu Inclusive, amo. eu tive
0: uma, uma briguinha, assim, de infância. Que uma vez a professora é, tinha distribuído uns desenhos... É, sabe, que imprime aí você tem que colorir? Era da Alice no, no País das Maravilhas, eu lembro até hoje. Uhum. E ela entregou pra gente, a gente começou... Ela recolheu esses desenhos para no outro dia a gente terminar E no outro dia ela distribuiu Só que ela não distribuiu certinho por nome Ela distribuiu aleatoriamente E eu fiquei desesperado Porque eu sabia porque que alguém seu. Ia cagar o, meu, o meu, meu Meu desenho lá Meu negócio de colorir <risos> E eu comecei a caçar pela, casa, pela sala inteira Pela classe inteira Até que eu encontrei E peguei no flag a menina pintando o vestido azul da Alice De dourado e eu fiquei muito, muito você triste. Você está eu...
1: cometendo um crime, não Peguei o desenho de
0: volta e terminei o vestido <risos> da lista do Pai das Maravilhas, que na Disney é azul, né? Assim, uh -huh. pelo menos é a imagem que a gente tem, né? É... Eu, era essa... eu era essa criança. Você, eu com... que criança você era?
1: Exigente, né? Não exigente, assim, mas acho que organizado mesmo é a palavra. Eu não era muito organizada, não. Eu não lembro de ter esse... Essa é um pouco de... Como que é o nome para isso? Um método, né? se ser um pouco metodológico. Parece uma criança um pouco metodológica. Eu não era, não. Acho que eu era bem bagunceira, até. Você é, contando agora dessa história na escola, eu lembro que, na verdade, eu era bastante insegura, assim. Tipo, com os meus desenhos, sabe? É, eu lembro que na escolinha onde eu tava, assim, no pré, era uma parada, a gente era bem novinho. E tinha meio que um bagulho anual de um, artes, um evento anual de artes, assim, né? E cada série participava. E aí, tipo, as crianças faziam desenhos, é, as séries do Fundamental 2, acho, faziam textos, alguma coisa assim. Professores escolhiam é, um desenho da série inteira para ir pro livro era tipo assim, o evento da arte da escola e uhum. aí, eu lembro de eu contando eu, contando não, deu de falando com a minha professora assim, porque eu não desenhava bem eu sabia que eu não desenhava bem tipo, tinham crianças que tinham desenhos impecáveis eu lembro até o nome de uma menina que se chamava Natália que eu não, não tenho ideia do que aconteceu com essa menina. A gente era muito novo. Mas ela Natália, desenhava bem. se você estiver
0: escutando esse episódio... <risos> que escola que você estudou, Amanda?
1: magister
0: Aí, ó Natália. Se você estiver escutando, tem contato com a gente. Pra gente fazer aí um episódio de reencontro. Por Mas favor. Aí.
1: Não, ela desenhava bem. Sabe aquela criança que já... Desde criança tem um desenho... Sei lá, o que, que é desenhar bem também, né? Às vezes a gente tem algumas ideias um pouco... É, distorci, enfim, né, meio que uma, uma ideia, né, de desenho bom, desenhar bem, e aí eu comentei com a minha professora, eu falei, professora, eu sei que eu nunca vou ganhar esse concurso, não, sei, não, sei, não era exatamente um concurso, mas eu sabia que meu desenho não ia entrar no livro, eu tinha certeza, porque o meu desenho não era bom, tinham crianças que desenhavam muito melhor do que eu, e eu falei isso pra professora, que tava tudo bem. Eu falei, ah, tudo bem, Pro, eu vou te entregar o desenho, mas eu sei que eu não vou ser escolhida. Eu acho que ela ficou com dó. <risos> eu acho que ela ficou com dó de mim, eu juro por Deus. E aí eu tava na porra. O drama é um método também. Eu tava na porra do livro, eu não acreditei. Você conseguiu? Foi assim, foi um episódio épico pra mim. Eu tenho foto, sabe, eu que assinando legal. o livro. É... <risos> Eu era essa criança insegura, um pouco dramática, talvez, mas... Qual realiza... é a
0: ascendente? Eu nunca, nem, quase nunca falo de... Aí, gente, aí, Peixe. gente, Não, é tá tudo, explicado. É...
1: Todos esses dramas e sonhos e emoções, eu acho que estão ligados ao ascendente em peixes.
0: Mas, ó, embora eu, eu fosse uma criança mais, assim, metodológica e tal, meio caretinha, é... eu nunca ganhei nada, cara. Tipo, de prêmio, de... Eu lembro que é, tinha mas uma... Mas você fez drama, tem que fazer. Tô brincando. Não fazia, eu era muito... Ch... Eu, era, eu acho que eu era uma criança chata, mas era legal também. Tinha muito, muito amiguinho, claro então eu que acho que era. Eu não era criança chata. Mas assim, eu lembro que... Que assim, se não rolasse, ok, assim, eu seguia, mas... Por exemplo, no ProERD, quem fez ProERD vai, vai lembrar que tinha no eu final fiz. do ano a redação do ano. A redação lá que você escrevia.
1: <risos> é. E assim, eu,
0: eu era louco pra ganhar essas coisas, assim. E, nunca, e não ganhava. Tem, tem uma, um negócio também de, do desenho, que você de, é, pintava, desenhava, é, de, do negócio de ovo de Páscoa. E aí é. você enviava pro mercado o seu desenho, e aí o mercado... É, te Selecionava um o melhor de desenho e te dava um ovo gigante, assim. Acho que era do barateiro, <risos> que nem existe mais barateiro. Eu amo. E, e aí eu ficava assim, nossa, medalha, nunca ganhei nenhuma. Porque, assim, eu, eu adorava correr, era, era uma criança muito de movimento. Tanto que, pensando hoje nessa minha relação com a dança, é, eu me via muito nisso. Eu gostava muito de correr, inventava brincadeira de correr, é, brincava de queimada, jogava bola e tal. Mas eu não era muito a criança do esporte, assim. Então, também nunca tive a oportunidade de ganhar medalha de esporte. Então, eu fui uma criança sem medalhas. Foi uma criança sem, sem ganhar a Mas é um coisa, garoto assim. de
1: ouro, não é mesmo? Mas
0: a minha mãe tem boas lembranças, não é?
1: É isso.
0: Ah, mas, mas é. Uh, e na, 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 na adolescência, então, Amanda, assim, nesse período. Uh, quando é que você começou a... a criar outros tipos de arte, a se aproximar de artes não, né? De linguagens, pensando que você já não era uma pessoa muito de, do desenho, eu nunca fui também do desenho. Mas quando você começou a se aproximar um pouco, você já, na, na adolescência você teve esse período de, 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 se, de se aproximar e se apropriar também, ou foi um pouco depois?
1: É... Eu tô pensando assim, né? Na trajetória de tipo, até... Levando, assim, a adolescência como também na época do ensino médio ou depois disso?
0: É, na época do ensino, assim, eu, eu considero minha adolescência, cara, até quase 18, sinceramente, tá. assim. Tá, uhum. então
1: vou fazer uma transição aí, porque teve uma, alguns acontecimentos, assim, que eu acho que foram me levando para outras linguagens mesmo. É... Eu fui uma adolescente um pouco rebelde, assim, de que fora da curva, sabe? É, acho que faz parte também da idade né? ter aquela coisa uhum. de vou ser anticapitalista, eu quero que o sistema acabe, e é, realmente a gente ainda quer, quer dizer, eu ainda gostaria <risos> né, que houvesse outras sim. possibilidades, mas quando eu terminei a, o colégio, o ensino médio, eu não entrei em nenhuma faculdade, e aí eu comecei a trabalhar com artesanato. Então, eu trabalhava na, no ensino médio, no terceiro ano eu trabalhava numa empresa de telemarketing. E aí, eu queria viajar no final do ano, né? Tinha trabalhado o ano inteiro, queria via viajar e não ia ter férias. Eu devia ter, eu, acho que 17 anos, assim, era nova. Sim. Aí, eu não ia poder viajar, aí eu pedi as contas. E aí eu fui pra um lugar que se chama São Tomé das Letras, e é muito conhecido por ser a cidade dos hippies, da malucada.
0: Eu só interromper rapidinho? Por favor. Pessoal, esta mulher fez o que eu acho que é muitos jovens com 18 anos querem fazer a vida. <risos> que é o quê? Largar as coisas! e vender sua arte na e praia vender a minha na arte cidade, na praia, o próprio então, assim, meme. Que bom que a gente entrou nesse assunto porque esse assunto é importante, eu acho que vai falar muita coisa aí pra gente sobre essa mulher maravilhosa. Conte nos mais aí é, dessa experiência, mano. Eu
1: acho que tem influência, assim, até hoje eu vejo que influenciou muito nas minhas escolhas, no meu modo de ser. Mas enfim, aí eu fui para essa cidade e vivi uma aventura, me aproximei muito da malucada que ficava na praça, falava, cara, não é possível que essa galera tira mó grã. assim, né, vivia da arte mesmo, do artesanato, a maioria fazia macramê ou filigrana com, com arame e pedras, essas coisas, assim, acessórios, né, brinco, colar, pulseira e tal. E aí já é uma outra linguagem, né? Já completamente diferente ali da dança que estava na minha infância, ou então essa, essa tentativa frustrada do desenho. E então comecei a produzir artesanato. E eu já tinha algumas memórias também de infância, assim, da minha mãe fazendo ponto cruz, ou minha avó fazendo aquelas toalhinhas bordadas. É... E comecei a trabalhar mesmo com artesanato. É, macramê, né, que são é, uma técnica aqui com linhas e aí eu acho que pe a pergunta era sobre isso mesmo, né sobre, eu vou, vou falando e eu vou dando uma viajada, mas costurando assim, né, essa relação da minha adolescência e com esse movimento da arte, né, e aí entraria até nesse lugar de, será que é, o artesanato é lido, né, ou não como arte, Para mim é uma arte é... e aí eu acho que é isso que eu poderia falar assim que aí foi me eu fui dentro da adolescência eu vi isso vivi muito a questão do artesanato do macramê especificamente até a minha vida adulta mesmo não, não tem pouco tempo até que eu parei de produzir artesanato e de vender esses trabalhos mas foi um momento da vida que me marcou muito, assim, né? Que, a, que acho, não, que faz que, muito quem eu sou mesmo, né? Eu acho que tem essa coisa também do olhar, né, para o passado, olhar para histórias que você viveu e. Ah, e, e se reconhecer naquilo, né? Porque a experiência que a gente vive faz parte do que, que, a, gente, do que a gente é hoje, né? Mesmo já Sim. que aconteceu no passado, faz parte, né, do que a gente é.
0: Então, quando você começou a, a produzir esses artesanatos já na adolescência, você já tinha uma ideia de que aquilo era uma obra de arte? Porque muita gente faz uma, uma separação muito por, por, por não ter contato mesmo com o debate de arte. Enfim, a gente não tem isso na escola. A obra de arte geralmente é o que está no museu, é aquela, aquele quadro famoso, né? É, e, e pouca gente associa a, o artesanato a, a, de fato, uma obra de arte. Então, você começou ali na adolescência, antes de você viajar, antes de você ter esse momento da vida. Você já via isso como possibilidade? Você só estava fazendo e curtindo e entendendo o cara aquilo?
1: Eu acho que as coisas foram acontecendo, assim. Eu não planejei isso, sabe? Tipo, eu sabia que eu queria... Quando eu saí do telemarketing, eu sabia que eu queria... É, fazer os meus próprios horários, né? Ter a minha... Ser autônoma. Eu, tinha, eu sabia que eu queria ser autônoma, né? Eu, eu cuidar do, do que eu ia fazer. Eu sempre gostei de, de arte, de artesanato. Acho que foram coisas que estavam presentes, assim, né? Ao longo da minha infância e, e, na, e aí na adolescência também. É, e acho que esse entendimento de que é... É, se eu já tinha um entendimento ou se eu já pensava que era arte eu entendia como arte mas eu não tinha contato ainda sabe com esse lugar do do dessas questões hierárquicas assim de mercado da arte isso não eu não tinha conhecimento disso, mas eu entendia que o movimento que a, que a gente a é malucada fa faz, né? Eu já não tô mais dentro desse rolê, mas esse lugar de viver do artesanato e você fazer, acho que o próprio estilo de vida em si, para mim, eu via como um movimento, um movimento de arte mesmo, assim, né? Eu, eu me, me via enquanto artista. E depois que aí eu entrei na faculdade, Aí aí é muito louco, né? Porque aí a gente passa a ter contato com essas outras... Eu passei a ter contato com esse outro mundo da arte que pra mim era um rolê que eu não conhecia, assim, né? Esse lugar de exposição, de galeria. Eu não, não tive isso. Eu não fui ter na faculdade mesmo. Acho que a primeira vez que eu entrei no MASP, por exemplo, foi quando eu tava já na faculdade. Antes eu nunca tinha entrado. E aí essas questões são muito, né? Acho que até hoje rendem bastante pano para manga, né? Essa, esse rolê de hierarquias entre as artes. Aí, entre muitas aspas, o que a galera chama de artes aplicadas. É, essa, muitas vezes, desvalorização do, do fazer artesanal, né? Co sendo lidas, assim, como artes menores. São assuntos que me interessam, assim. Mas eu não tinha esse entendimento mesmo. Quando eu era mais nova, eu nem sabia que... Eu acho que eu só tava vivendo mesmo, e sem pensar muito.
0: Sim, essa coisa, acho que, acho que faz um parte, parte um pouco também da idade, né, acho que quando a gente tá nessa idade, a, a responsabilidade ainda tá um pouco distante, assim, eu lembro quando eu fazia teatro, eu fazia teatro pra caramba, eu tinha uma ideia de que, de que aquilo poderia se tornar uma profissão, mas eu não ainda não pensava muito nisso, assim. Fui pensar mesmo quando eu entrei na, na universidade, que apesar da, das dificuldades, a universidade acaba sendo um, um lugar de muita aprendizagem, né, assim, de, de abrir muita cabeça. Mas antes de você entrar ainda na, na, na universidade, Amanda, você viveu esse, esse tempo viajando. Né? Uhum. Queria que você contasse um pouco como foi essa experiência, é, desmistificasse um pouco essa ideia dos hips e tal, que a galera tem de vagabundos é e não sei o quê. Isso. É polêmico, minha filha, pois é. Mas <risos> você que esteve lá e que teve uma vivência interessante, né? talvez não falando é, falando do seu lugar mesmo, uhum. de uma pessoa que, que, que viveu nesse. teve contato com essas pessoas, artistas, enfim. Que te, também te formou ah, e que te trouxe e, experiências.
1: Foi um momento longo da minha vida, até parando para pensar. Se eu sair, de, em, eu tinha 17 anos, fui parar com 24, mais ou menos. 23, estou ruim de, de idade. Mas foram, foram tempos bem preciosos, assim, né? De eu poder estar tá em lugares e conhecer pessoas e eu acho que tá muito num lugar de, da experiência mesmo, assim, no sentido de estar, cara, você tá viva, sabe, tá vivendo realmente e conhecendo e trocando muita experiência a todo momento, e aí isso tem várias leituras, né, tem, a, um... tem pessoas que vão ler como um, um rolê romântico, né, esse lugar de tipo, ai, é, produzir minhas artes e fui vender na praia, só que tipo é um corre sinistro, né a galera trampa para um caralho assim, desculpa, tô falando palavrão, tem que botar o pi <risos> mas imagina que a galera que está na rua trampando com artesanato, essa galera tem que produzir o trabalho né? vai fazer o, a, a parte de produção, antes da produção vai ter que comprar o material para fazer a produção às vezes ganha matéria de um, ganha matéria de outro. E... Mas tem esse processo né, de ter a matéria, o material para fazer, tem o tempo da produção, o tempo da galera ir pra rua, vender. Então são meio que todas as etapas de um trabalho, é... eu acho que isso ensina muito, sabe? Dá uma noção de, de, do processo mesmo da coisa. E aí que eu acho que muitas vezes as pessoas não, não veem o valor, assim, sabe? Do, claro que tem muita gente que valoriza, mas eu digo assim, num, num contexto é, meio de imaginário coletivo, muitas vezes não é valorizado pelas pessoas não enxergarem todas as etapas, sabe? Uhum. Do trabalho. Aí, o que eu poderia falar sobre experiência, assim, tipo, sem ser sobre esse, esse campo do trabalho em si, é sobre a, a vivência mesmo, assim, de troca com as pessoas. Tipo, tudo que eu aprendi com o artesanato, eu aprendi na rua. Foi uma pessoa, um maluco me ensinou um ponto. Aí depois aprendi outro ponto. Então, tem muito esse rolê do que a gente chama hoje, que aprendi depois de muitos anos, mas da educação informal, né? Que é esse, esse rolê onde você aprende muito fora de instituição, fora de, de uma academia, e, e é muito é um, são aprend, é, são experiências muito ricas assim, né, de você poder estar tá em contato com culturas diferentes, né, tipo poxa, não, assim em São Paulo, então é é uma outra realidade estar em outros lugares, né, passar um tempo, morei um tempo na Bahia, é, morei tempo, fiquei um tempo na região ali do, de Brasília, Chapada dos Veadeiros Pantanal, até no sul e nordeste, então assim, é, eu acho, acho não, tenho certeza que é um, essa galera que, que tá nesse corre assim, tem esse lado maravilhoso de estar tá nesses lugares que tipo, às vezes vai ser caríssimo, né, pra pessoa estar, mas a galera tá lá trampando e fazendo grana e fazendo corre, né, justo. E conhecendo pessoas, eu acho que isso, assim, é a grande riqueza. E uma das coisas que eu mais sinto falta, assim, de hoje em dia, né? De estar... Tá... E aí mesmo, também, é, pandemia, não, não teria nem como, assim, mas esse lugar de estar tá na rua, estar é, tá no corre, você tá em contato com o público o tempo inteiro. E é, uhum. num, é numa outra circunstância, né? É você uhum. por você mesmo e ali com a sua galera, com o pessoal que vai estar tá junto com você. E aí, é, é, é. Acho que coisas cotidianas também, sabe? Às vezes de, de uma venda que você tá fazendo. É, ou até entre a própria malucada, assim. Rola muita história engraçada. É, é, um, é uma coisa meio que família mesmo. Entre o pessoal, né? Falei demais, Luiz. Eu falo muito, socorro.
0: Não, mas tá, tá incrível. É, eu, eu, eu vejo. É, é, é um movimento, de certa maneira. Posso chamar de movimento, Amanda? Da malucada? De, alguma... de certa maneira? Ah, eu Depende. Enxergo. acho que. Depende, uhum. eu acho que.
1: como. Ai, desculpa, amigo, fala.
0: Não, não, tá certo. Não, o que eu ia dizer era. Era que esse, esse movimento, assim, essa. Não sei se é uma escolha, acho que varia de pessoa pra pessoa, de história pra história, né? Mas acho que tem uma, um preconceito muito grande sobre esse, essa quebra de padrão, assim, que eu acho que tem. No sentido de que essa galera da malucada, eu acho que malucada é como as pessoas, eles mesmos se chamam e elas é mesmas isso. se chamam, né? Quando você é. se... Ref... né, o ouvinte aí que, não, que tá tendo contato agora, quando a Amanda falou maluco, maluca é... É como eles se chamam. É como a galera se chama, exato. É como a galera se chama. É. É... Mas tem essa quebra de padrão de pessoas que não estão numa empresa, ou que não estão trabalhando em um emprego formal, ou que não estão numa universidade, ou que, eventualmente, já trabalharam como você trabalhou, né, Amanda? Ou que, eventualmente, depois vieram a fazer. Não existe uma coisa fechada, né? Mas eu acho que o que deve criar um preconceito é justamente essa quebra de padrão, que é assim, eu tô, eu tô no lugar... Que se eu tivesse que trabalhar numa empresa... Talvez eu não estivesse... Porque o salário que eu ganharia... Não poderia me proporcionar estar aqui... Né? Uhum. E do jeito que eu estou aqui... Sendo quem eu sou... É, da maneira que, que, que eu quero estar... E trampando... né E, e ainda e acho que junta também com o lance do, do artesanato... Que é desvalorizado... Uhum. Então assim... Vou juntando uma série de estereótipos... É, uma série de, de, de questões que fazem com que você tenha um imaginário é, muito específico e preconceituoso, né, uhum. assim, dessa, desse movimento, enfim.
1: Uhum, com certeza. E essa coisa de estar fora da norma, né, assim, dessa normatividade social mesmo, eu acho que, que tem, tem muito, né, disso, de gerar um, um preconceito mesmo. Mas, assim, tem que ter coragem, eu vejo a galera e, e, e pelo que, sabe, as experiências que eu, eu admiro muito, mesmo eu, hoje em dia já não tá mais... Dentro desse rolê... Diversos amigos ainda estão... Queridíssimos, maravilhosos... E a galera é, é assim... Ah, eu tenho uma admiração, né? Não, não tenho muito o que falar... Tipo, tem que ter coragem mesmo... de. Acho que... Desde de, de não seguir a norma... né, Da sociedade... Esse lugar... Entre muitas aspas... Sonhado né, e planejado dentro da, da sociedade... É, como lidar, assim, com, esses, com essas questões também, né Enfim. Sim,
0: sim, sem dúvida e você tem alguma memória, assim, que você poderia talvez contar pra gente assim, de um perrengues que você passou assim, porque deve ter tido ale grandes alegrias, a gente vai chegar lá mas você passou por uns perrenguesão porque eu imagino que a rua ela é um local democrático apesar das suas questões e deve ter muita disputa, né essa questão de estar na rua, é, tem o perigo e tem também essa questão da liberdade. Enfim, os conflitos com as próprias outras pessoas que estão ali. Como é que você poderia contar a gente assim, alguma coisa?
1: É que é muito louco, né? A percepção é outra quando você tá no rolê também, tem isso. Mas, de fato, a rua ela é uma disputa, né? Entre a própria malucada, muitas vezes pode haver disputa também. E entre a, o lugar onde você vai tá, estar, e a cidade, e, a, e entre as pessoas, a rua, mesmo democrática, né, tem seus lugares de disputa, assim. Eu tô pensando aqui algo sobre perrengue, porque, tipo assim, a gente vivia bem, sabe, Luiz? Tipo assim, é um, é um corre, que é um corre suado... É, mas eu nunca passei fome assim, por exemplo, sabe, tipo, sempre tive o que comer, tipo, se não tinha grana pra comer, mangueava um, um prato de comida, ou então algum amigo que, que abriu a loja, né, a gente chamava de abrir a loja quando o, o amigo fez a primeira venda e aí dá suporte ali, né, tipo ah, tu não vendeu ainda, então mas come aqui comigo, ou bebe aqui comigo então é muito farto mesmo sabe, nesse sentido muito, muito mesmo, abundante. Agora, eu acho que eu poderia falar de perrengue de lugares onde eu já dormia, assim. Tipo, dormir em rodoviária, dormir num hotel muito fuleiro. E aí, de não querer gastar dinheiro, tá com pouca grana, né? E dormir na rua, umas coisas assim. Mas tô Você vida. tem que ir
0: administrando à medida que as coisas vão... Deve é. ter, tipo, semana que você tira bem, deve ter semana que você tira mais, Total. né? Eu imagino.
1: Total. Ai, tá nostálgico, eu tô ficando com saudade já de dar os rolês. Vou mandar pra malucada ouvir, pros Mas, meus é, amigos. É,
0: manda, manda. <risos> Não, porque assim, é, essa coisa que eu brinquei até de um, de um sonho e tal, que muita gente tem, de fazer essa, essa, essa coisa do... De viajar, cara, de viver assim com seu, o com seu próprio trabalho. É, é claro que, que depende muito, assim, se você tem coragem primeiro né uhum. se você tem um é, talvez ali uma questão da, da família que te apoia ou não te apoia uhum. as, os, a, os desejos de estar de viver essa experiência elas vêm de lugares muito diferentes né às vezes e não as... é
1: nem uma escolha né tipo assim eu tive o privilégio de escolher uhum. agora tem pessoas que não têm escolha tipo que descobriram ali esse lugar como um lugar de resistência mesmo, não teve outra, outras oportunidades, sabe? É muito variado mesmo, tipo, tem, muita, tem, tem muitas variáveis mesmo. Desculpa, te cortei, amigo. Não, mas é, é,
0: é maravilhoso falar, porque justamente é, descria um pouco esse, esse imaginário, assim, que é. é muito, ainda é muito fechado, e... E conta pra gente, assim, como, como é que a sua família lidou um pouco? Porque você comentou agora, né? Que... <risos> Fala aí, como é que foi?
1: Bem mal. Nossa, no, no começo foi foda. Tipo, bom, o sonho do meu pai era que eu fizesse alguma faculdade, qualquer uma que fosse. É aquele entendimento de que ele queria proporcionar estudo tudo pra mim. E esse é esse, esse, o que a sociedade impõe mesmo, né? Desse... Dessa normatividade, assim, dessa sequência de vida. Ah, você estuda, faz o colégio, né? Esse sonho, assim, né? Do, do que a sociedade nos, nos coloca. Principalmente em São Paulo, assim, né? Acho que tem bastante isso desse lugar de... Acho que não só em São Paulo. Em diversos outros lugares também. Então, o um sonho do meu pai era que eu me formasse em alguma faculdade. Porque ele demorou muito para conseguir se formar. Acho que ele começou cinco faculdades e, e foi terminar uma só quando ele já tinha, já tinha ele foi terminar a última faculdade junto com a minha mãe, então assim tinha muito esse lugar de querer proporcionar, como todos os pais, eu não todos, mas tipo a grande maioria dos pais vão é, querer os, o melhor dos filhos, né, e aí, mas o melhor dentro desse imaginário né? dentro dessa segurança de processos é, acadêmicos e sociais mesmo então, pra ele foi muito duro, assim... Eu lembro que ele ficava muito chateado... Que eu não queria fazer nenhuma faculdade... E a minha mãe, na época... A gente era bastante tretada, assim... É... Mas... Com o tempo, os dois entenderam... Tipo, eu lembro de escrever, assim... Um, um e-mail pra minha mãe... Contando como eu tava vivendo... E aonde eu tava... As coisas que eu tava... Podendo conhecer... Sabe? Tipo assim, de qualidade de vida mesmo. Eu lembro de uma época que eu tava morando na Chapada Diamantina, eu morava do lado da feira. A gente chegava e pegava a chepa da feira, pegava várias, vários legumes massa, de graça. Ou muito baratinho, tipo um real, era muito baratinho. E aí tomava banho de rio todo dia, ia trampar à noite. Tipo, era uma outra qualidade de vida, assim. Um, um, um rolê bem diferente, né? Desse do urbano, né, dentro desse... Dessa do... coisa,
0: nove horas por dia, é... até a empresa volta pra casa, estuda de noite, né, 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 né? É.
1: E, aí tem, é. e aí tem essa gestão de você também ter essa organização, né, quando você é autônomo, não só para pro artesanato, mas acho que essa, essa gestão de tempo. Mas eu tava num lugar muito maravilhosa, tava vivendo muito bem e tipo, fazendo várias amizades muito, que eu, que são grandes amigas até hoje e amigos também é... então a partir do momento que eles conseguiram perceber que eu tava vivendo muito bem eu tava muito feliz eu acho que eles passaram a me apoiar muito, assim minha mãe chegou a me visitar quando eu tava em Pirinópolis, lá lá em Goiás, né, perto de um pouco perto de Brasília. Então, isso pra mim, quando ela foi visitar, tipo, pra mim foi o auge, assim. Eu falei, nossa, que massa, né? Tá valorizando mesmo, tá indo me visitar, fazer uma cara que eu não voltava pra São Paulo. É, meu pai, acho que é, não chegou até a oportunidade de me visitar por causa de muito trabalho também, né? Mas... Ah, é, foi isso, foi um processo. Não foi de primeira, não. Foi um processo mesmo.
0: Que legal. Inclusive, eu acho que isso é... Ajuda a gente a pensar, assim, um pouco na, na maneira como a gente trata, talvez, essas, essas pessoas que são tra trabalhadoras. São pessoas que estão trampando, né? Estão vivendo suas vidas e tal. E acho que é muito de cada um. Tem, acredito que tem com certeza que tem gente que adora ficar no escritório. Que se encontra com certeza, no escritório, e tá né? tudo bem, tá né? Tudo tipo certo. assim, minha
1: mãe é essa pessoa, ela ama o trabalho. Desculpa, amigo, eu cortei, né? Eu falo pra caramba, gente, socorro. <risos> Mas a minha mãe, ela é essa pessoa, ela gosta muito do trabalho dela, ela trabalha com informática, é um rolê completamente diferente do que eu faço, né?
0: Uhum. E,
1: e ela gosta, ela é feliz desse jeito. Então, tipo, é isso. Eu acho que é, é sobre isso, assim, tá tudo bem, né? E, uhum. e claro que tem várias, vários atravessamentos sobre eu ter oportunidade ou não mas acho que esse lugar de gostar de fazer algo ou não gostar, né, isso realmente vai, vão, vão, vai ser muito variável mesmo.
0: E vai também dependendo muito do momento da vida das descobertas, né é, Amanda, uhum. eu acho que é isso, você foi de, com 17 para 18 super jovem e assim, você não está mais lá você, é. hoje você tem um emprego, você é justamente essa pessoa que a gente acabou de falar que tem os suas responsabilidades, que vai para uma empresa, que é um museu, mas que é uma empresa querendo ou não, que tá ali dentro de uma instituição. Claro. Uhum. E, e é muito legal é, acho que é isso, é sobre isso né é sobre você é. poder viver a experiência de você se encontrar e ficar lá, ou de poder mudar e de poder ser quem, quem você é a partir dos seus momentos da vida, né?
1: É muito louco essas mudanças, assim... Porque eu não via, né... Quando eu, quando eu trabalhava com artesanato mesmo... Eu não... Tipo assim... Eu tinha vontade de estudar... Quando eu, quando eu tava vendendo... E conversava com alguém que eu achava muito inteligente... Eu falava... Nossa, eu quero fazer alguma faculdade... Mas eu não tinha ideia que eu ia trabalhar onde eu trabalho hoje... Ou que eu ia trabalhar com educação... Tipo... É, ou que eu ia participar de exposições de feira de arte eu realmente não tinha ideia, assim, é uma mudança, ainda que eu trabalhe com arte, trabalhe com coisas que me encantam muito, que eu gosto muito, é um, é um estilo de vida já completamente diferente ao anterior, né, assim, mas eu sou muito feliz sozinha que eu faço, e, mas é aquilo, assim, né, quando eu falo do olhar para o passado também... É, ter essa memória, eu acho que no sentido de que realmente muito do que eu sou é pelo, por essas histórias também, sabe? Por mais delas, delas não serem institucionais, né? De repente não, não tem como eu colocar isso num currículo, mas uhum. são Total. experiências que, que me formaram, eu acho, também, sabe? Como pessoa mesmo.
0: Com certeza. E, Amanda, eu queria que você comentasse é, duas coisinhas que eu e a Amanda a gente enfim já se conhece né a gente já falou sobre isso então Algumas coisas eu lembro que ela comentou comigo assim acho que a primeira é uma coisa talvez até um pouco educacional digamos assim que seria como como ser uma ser uma ser um, uma pessoa educada quando quando se vem é, quando se é abordado pelos malucos e malucos da, da BR aí, que vem oferecer. Como, por exemplo, conta pra gente quando, como é que você se sentia bem quando alguém, por exemplo, não comprava ou comprava, pra estimular essa galera a entender que a gente tem um jeito de falar com as outras pessoas, né? Que não é porque a pessoa tá trabalhando na rua, que ela tá ali, que é qualquer coisa, né? Que é, a pessoa tá é, sendo vagabunda pra fazer uma coisa ou outra, não, né? É trabalho.
1: Total, e é muito trabalho, tipo, acho que só de ter esse entendimento de que é muito trabalho, gente, é muito trabalho mesmo, e é claro que vão haver vários tipos de pessoas, como há no mundo, sabe, é, quando eu falo dessa experiência, eu falo de minha Amanda, dos meus amigos que estavam próximos de mim, mas há, existem muitos tipos de pessoas, né, tipo, é, o que eu falei a, aqui agora, né, sobre essa, esse rolê que eu fiz é a experiência da Amanda, né? tipo assim, podem ter outras experiências que aí as, as narrativas vão ser é, diferentes da minha porque cada cabeça é um mundo também né? e cada experiência é diferente uma da outra é, agora sobre esse lugar da, da eu diria do mangueio, né? do ir, ir vender ou estar na rua eu acho que é um tato de, de você estar tá lidando com pessoas o tempo inteiro então, acho que tem um lugar de tipo, como que você gostaria de ser tratado e como você vai tratar. Eu acho que eu parto de um. É um princípio muito básico, não só pra isso, acho que na vida, sabe? E. E esse, eu acho que sobre. Esse entendimento mesmo, de que tipo, porra, às vezes o cara tá lá, ou a mina tá lá é, querendo comer, tipo, sabe assim? Passo, tá o dia inteiro debaixo do sol, ma mangueando, tentando arrumar, tipo, tem, tem muitas sim, situações, sabe? Tipo, eu sei que é, é muito complexo mesmo, a gente tá no... Num... é muito complexo. Porque existem... É, diferentes tipos de pessoas... Diferentes tipos de abordagem... E diferentes tipos de você receber uma abordagem... Ou reagir a ela, né? Mas eu poderia... O que eu poderia falar... Eu acho que eu penso muito sobre as relações... Tipo... Eu poderia partir desse lugar... Assim... É, tanto do ser empático... Tipo com o outro, né? Como... O tratar da forma como você gostaria de ser tratado... E acho que é uma questão de educação básica, assim, né? De tipo... Sim. Sabe? Não, Não sei total. se eu me enrolei muito. Não, mesmo.
0: é isso. <risos> eu acho que, assim, é, é uma pergunta que eu fiz que parece muito boba. Mas pra mim e pra Amanda, Amanda vai se reconhecer, a gente trabalhou... Amanda trabalha ainda, né? Em museu, em, em, em espaços museais, na qual a gente fazia mediação de obras. Então, a gente ficava ali no espaço, é... Enfim, é, conversando com o público e muitas vezes a impressão que eu tinha era que as pessoas me enxergavam como parte do cenário e não como um ser humano. Então, as pessoas passavam e não falavam, é, iam perguntar coisas para você, para mim, né? No caso, enfim, de uma forma muito é, ríspida, sem dar um bom dia, sem dar um obrigado, como se o simples fato de ser o um funcionário e de estar recebendo um salário por estar trabalhando ali é, fosse o suficiente para que é, eu simplesmente re respondesse e fosse tratado na maneira como aquela pessoa ali estava me tratando. E eu acho que isso me fez observar como que às vezes a gente tem um tipo, uma maneira de tratar as outras pessoas quando nós somos clientes, por exemplo, ou quando nós estamos em um espaço ali de lazer, ou enfim, é, de como a gente esquece de dar um bom dia, um, um obrigado. E, e na maioria das vezes, no fim das contas, não é nem culpa da pessoa, às vezes a pessoa nem percebeu. Mas acho que está introjetado nela uma lógica de, de, de ser atendido que é errado. É, então... O que, essa coisa didática que eu falei, educacional, talvez eu, é, complemento no que a Amanda falou. Cara, é um bom dia, uma boa tarde, é obrigado, hoje eu tô sem grana, hoje eu não, não tô interessado. Eu acho que é o mínimo. Entender que essas abordagens elas, elas vão acontecer, essa, esses mangueios, justamente porque uhum. a pessoa tá trabalhando. você é, está trabalhando.
1: É, e tratar como uma, um humano, né? Tipo, é, é uma exato. pessoa. Tipo, tratar... um. um minimamente, de forma educada e ambos os as partes, né? Eu digo assim, tanto a, a pessoa que vai estar tá oferecendo um serviço como a pessoa que tá recebendo ou recusando esse serviço, né? Tipo, acho que na vida assim. Eu fico, você falou sobre isso, né, desse lugar de da na exposição de às vezes se sentir invisibilizado ou então fazer parte do cenário ali eu fico pensando, assim, né, sobre como às vezes, dependendo da instituição, né, claro, dependendo do lugar onde é, o educativo tá, ou, ou a forma como ela é gerida ali, ou, ou gestada, gerida ou gesta, gestada, ou coordenada, ela pode ser... In... às vezes lida de uma forma invisível mesmo, né, acho que, fico pensando mesmo, né, que a gente está numa bolha, né, pelo menos acho que a gente tem pessoas próximas que sabem o que é um educativo, de um museu ou de uma instituição cultural. Agora, muitas vezes eu me peguei explicando o que, que eu faço no meu trabalho, né, tipo assim, o que, que é a função, então, de um educador dentro de uma, de uma exposição de arte, né. E fico pensando também sobre essa coisa do, desse automatismo que às vezes as pessoas deixam de dar o bom dia ou deixam de reconhecer né, a, a, o trabalhador como um indivíduo na sociedade como um ser humano. Eu não sei, fico a se está muito atrelado também a esse cotidiano automático. do automa Não estou não naturalizando, não é no sentido de naturalizar e, mas sim de problematizar mesmo essa mecânica da, da cidade grande, de estar tá, é, a todo tempo, assim, né, é, sendo tem que ser produtivo, é, tem que estar tá ali co no corre pro metrô, e aí, tipo, sabe essa coisa muito louca da cidade grande, que às vezes você tá tão focado em si que esquece de olhar para o outro. E aí acho que não só, né, dentro do trabalho do educativo ou dentro do trabalho da galera do artesanato, enfim, acho que em muitas situações, né, e aí como que, fico pensando assim, né, como estar nessas, né, nesse atravessamento da cidade grande, dessa pressão, né, desse ritmo é, que não para, né, dessa cidade que não para, sem deixar de, de ser humano tipo assim, ainda que a cidade seja uma máquina, sabe é, e a gente faz parte das engrenagens dela é, como com, parece meio cirandeira eu falando isso, assim, sabe meio good vibes, mas é no sentido de que tipo realmente, assim, pensar nas relações humanas, tipo, é um princípio meio sei lá, deveria ser básico, assim, né
0: não, e faz total sentido, assim essa questão de, de como a gente vai ficando cada vez mais automatizado, né? mais, enfim, padronizado mesmo nesse ir e vir, nessa correria. É, ao mesmo tempo que não é todo mundo, tem muita gente, muita gente boa mesmo, que trata com educação, que vem trocar ideia. Mas talvez uma observação que eu faça, que quando é, pessoas que trabalham com público, talvez pessoas que, que estão ouvindo aqui, diretamente, como eu, como Amanda, a gente percebe, nem sempre, mas na maioria das vezes percebe, quando alguém não dá bom dia de propósito, porque a pessoa é zoada, ou quando tá no automático. Uhum. Eu acho que tem, tem uma isso. sutileza de, de às vezes notar que não foi por mal, assim, às vezes a pessoa tá com um filho, Total. tá com três filhos é pequenos, tá com o marido Sim. ali, ou a esposa falando, e a sogra ali do lado... E fala, é, onde é que é o banheiro? É, existem uhum. situações que a gente percebe. Eu acho que talvez a mensagem de hoje desse podcast... <risos> que não acabou ainda, mas acho que a mensagem que fica é... Vamos se perguntar como é que a gente trata nosso, nosso porteiro, nossa porteira. se as, as pessoas que trabalham no nosso prédio, na nossa rua, nos lugares que a gente tá.
1: Ou o próprio porque... morador de rua, né? A pessoa que tá em situação de rua e tá pedindo uma moeda ali para ela fazer bem o que ela for fazer... Mas, tipo, é uma pessoa, né? É um ser humano.
0: Totalmente. E, e acho que, sei lá, se 10 pessoas ouvirem isso aqui, eu acho que já, já é válido. Porque a gente não vai conseguir educar bilhões de pessoas no mundo, entendeu? Não vai conseguir, enfim, dar resposta é. eventualmente. porque Não, é, não e é muita novo,
1: responsabilidade né? também, Deus me livre. Não, e nem quero
0: também <risos> ficar educando gente pra dar bom dia e boa tarde. Tipo, eu tenho... <risos> a gente tem outras prioridades, né, Mandinha? Mas eu acho que... Que é isso, eu acho que é, a arte e educação tá, tá, faz a gente refletir sobre isso e às vezes a gente consegue até dialogar com isso de, é, indiretamente, Sim. assim e tal, então acho que a mensagem é essa, assim, pensar como é que é. a gente no fim das contas é tratar como a gente gostaria de ser tratado, só que se a gente gosta de ser tratado como uma filha da puta não, vamos tratar o <risos> outro como, de uma maneira boa, é, no real, mínimo, tem né tem
1: isso, tem isso também
0: é... Amandinha, agora eu queria que você falasse rapidamente de uma coisa que eu acho muito bonita. Que é... Que você fala que o artesanato é luxo. E foi uma coisa que eu aprendi com você e que eu queria que você compartilhasse isso com a gente, não vou nem me...
1: Que babado, eu amo que algumas coisas eu falo, a... e tem isso, né, tem coisa que a gente fala às vezes você só tá falando mas às vezes ela fica, né, na cabeça a Cíntia, inclusive Cintia, um beijo maravilhosa
0: um Beijo, é uma Cíntia. conversa
1: que a gente, te... a gente já teve uma viagem, tá pessoal, você ouvinte, eu, Cíntia e Luiz, tivemos o privilégio de passar por um retiro espiritual regado a muita cerveja
0: Poxa. É verdade, foi demais. <risos> foi muito bom.
1: É... Mas eu lembro de conversar muito sobre isso com a Cintia também, né porque ela é também é artesã. E com os meus amigos também, né? A galera da... que tá no rolê ainda da Malucada, de tipo, realmente, assim, né? Às vezes é... o artesanato, ele é um luxo. Tipo assim, no... eu digo luxo no sentido de que não é um não há um item essencial na sua vida, tipo assim, você não vai morrer se você não tiver sabe assim, é diferente de, de comida nesse sentido, quando eu digo um luxo é que ele não é claro que ele é indispensável pensando em cultura, pensando em questões tipo, né, de valorização da cultura popular mas quando eu brinco assim, né, que é um luxo é mais nesse sentido, tipo, no, no local da venda, né, porque às vezes muito artesanatos e vejo até artistas que tem dificuldade de colocar preço em seus trabalhos, sabe? Uhum. É, e por conta de toda uma desvalorização. Ainda mais sobre o artesanato do que nas artes, assim, eu acho, né? Sim. Agora eu me peguei em mim mesma, né? Porque eu, eu diferenciei as artes e o artesanato. Mas vamos ler como ambos juntos, também. E eu acho que às vezes tem, tem esse lugar da dificuldade... Né, de colocar um preço, um valor, e aí quando eu faço essa brincadeira de que a, o artesanato ele é um artigo de luxo, é mais no sentido porque já vi muita gente se humilhando, assim, sabe, para vender o trabalho por um preço humano muito inferior do que realmente vale, e tipo, sabe, entender que, acho que até num, num, de se autovalorizar, autovalorizar o próprio trabalho, tipo, porra, é um artigo de luxo nesse sentido, tipo... A pessoa uhum. ela, é, que for comprar, que ela entenda o valor daquilo e que é realmente um artigo de luxo, né? Tipo assim, não sei se tá muito abstrato eu falando desse jeito.
0: Tá super, acho que a, a imagem que me vem, assim, quando você falou sobre isso, é tipo... A pessoa, ela fez com as mãos dela, não foi a, uma, uma máquina que faz uma camiseta e que estampa... 30 Exato. mil camisetas e que vai para o inteiro. Aquela pessoa, se ela fez, sei lá, 20 iguais, às vezes é o máximo que ela conseguiu fazer. Uhum. E passou o tempo dela fazendo. Exato. E às vezes aquilo é super barato. Exato. Né? No, no, no sentido, assim, do tempo que ela passou fazendo aquilo, do conhecimento que ela levou para estar produzindo. E você vai ter quase que um artigo... Único, digamos assim, né, Amanda? Assim, de, com pouquíssimas peças, às vezes, de, realmente única. A pessoa fez uma só daquela. E você vai ter uma coisa única na, na vida. Feito por um, por um artista. E que é acessível, né? Total. É, de, é diferente das marcas que fazem de propósito cinco. Uhum. E que tem é uma marca super famosa que fazem cinco peças. E, e vai cobrar dois mil reais cada uma.
1: É, é uma outra lógica. Vezes... E aí, às vezes, muitas, na maioria das vezes, o dono da empresa não é quem tá colocando a mão no fazer, né? Tipo, uhum. na produção mesmo da coisa. Então, real, assim, né? É um artigo de luxo, né? Existe tempo ali, existe história, né? Existe toda uma... Um investimento mesmo, né? Do artesão, da pessoa que tá ali produzindo a peça. Pra... É, é Eu acho que é mais nesse sentido mesmo, né? De do porquê que eu entendo como um artigo de luxo, né, tipo, não, não é qualquer coisa, poxa, existe muito... É isso, né, acho que você já falou, é, 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 meio, é isso, assim.
0: É, eu, eu, eu acho que brinco um pouco de, é, dessa coisa da, do que é luxo também, né, da, dessa metáfora do que pode ser luxuoso, do que pode ser chique, uhum. e da questão de, de pensar no material também, né. Então, acho que é uma, é uma mensagem legal que eu, que eu guardo muito, assim. Ah,
1: que, que bom.
0: <risos> e pensando agora um pouco sobre o nosso, o, o, o nosso tema da temporada, que é a questão da crise dos 20. Você aí, Amanda, passou quase metade né aí na, dos seus 20 anos, da década de 20 da, da sua vida... É, como uma pessoa que estava tá viajando, trabalhando, quanto isso influenciou nas suas crises? Você acredita na crise dos 20? Você está passando por uma crise agora? Ou já passou, é. tá de boa? Como é que tá. é isso para você?
1: Eu, uma vez eu li um texto dessa, da crise dos 25, alguma coisa assim, tipo, dessa transição, é, talvez 25, 20, 25. Eu fico pensando, assim, né, que... Talvez essa crise dos 20 esteja muito ligada ao ao pé no chão mesmo, né, do que que é a sociedade. Ela não é um mar de rosas, a vida ela não vai ser aquilo que a gente imaginou quando a gente era criança. É, pode ser em alguns momentos e ela vai ser muito maravilhosa também, né? Mas tipo, com o pé no chão, é, ainda mais assim, né? No Brasil, todas as, as questões políticas e sociais que atravessam a vida da, dessa pessoa, né? Tipo, de qualquer pessoa. Mas acho que quando a, essas questões ficam muito evidentes e aí eu vou conectar talvez a essa... Como a essa idade, né, tipo, essa, essa crise dos 20, não que antes a pessoa não tenha essa consciência, mas acho que, talvez para uma parte, né, para uma, uma, talvez uma massa, seja esse momento, assim, né, que a pessoa, tipo, se vê no lugar de, de tá indo atrás, de fazer as coisas acontecerem dentro da sua própria vida, e vê, e se dá conta que num... Hum dependendo da circunstância, é claro, que não é tudo aquilo, ou não é tão fácil quanto o imaginado, assim, né, então, eu acho que hoje, assim, né, eu, Amanda hoje, com 26 anos, eu poderia dizer, assim, de, pensando, não sei se eu vejo exatamente a... A crise dos 20 me pegando agora. Eu tenho medo do retorno de Saturno, né? Todo mundo fala do retorno de Saturno.
0: Eu descobri esse retorno de Saturno pesquisando sobre esse, essa coisa da crise dos 20, sabia? Não sabia é. Eu nem sabia que existia.
1: Não aí E também não sabia pesar. que existia
0: o dos 25. É. Pra mim é novo. Então é justamente tá. esse espaço de entender o que, que, é, que, que tá pegando.
1: Não, porque eu com 20 anos estava muito plena, assim. Eu lembro de eu estar bem, assim... Tipo, claro você que tinha algumas que, alguns questionamentos e alguns medos, né? Porque, tipo, porra, eu era autônoma, não tenho trabalho fixo, não vou. Ter, eu já sei que eu não vou me aposentar, sabe? Assim, você começa a ficar, a, a cair a ficha de que, tipo, poxa, se eu quero ter uma aposentadoria, eu teria que estar com a carteira assinada, né? Isso lá eu com 20 anos, e eu tava longe de estar dentro desse, desse contexto. Então, são algumas fichas que vão caindo, assim, né? Da realidade mesmo. Acho que, acho que talvez tenha é, é, esse, nesse sentido, né, quando essa coisa dessa crise, talvez eu posso ligar a isso, mas ao mesmo tempo eu fico pensando sobre a coragem que eu tinha, aí eu não sei se eu vou falar eu amando individual, porque cada pessoa talvez vai ter experiências diferentes, assim. Mas eu acho que a Amanda, com 20 anos, ela era muito corajosa, assim, sabe? Tipo, não que eu não uhum. seja mais, mas hoje eu, Amanda, com 26, às vezes me pego com algumas inseguranças que eu não tinha quando eu era mais nova, assim, sabe? Que eu era mais, mais corajosa. Talvez por tipo ser que... mais ingênua, sabe? Uhum. Ah, não sei, acho que o próprio lugar de estar tá no rolê, tá viajando, tá vivendo o trabalho, ou até trabalhos de arte que... que Traziam cunhos políticos, assim, tipo, ou então é, trazer, sabe, me posicionar sobre alguma ideia. E aí é claro também que existe um lugar da genuidade, assim, né? De tipo, ser um. Eu acho que tá muito ligado a um, a um lugar meio. genuíno, assim, sabe? Dessa vontade de lutar, de... essa vontade, assim, de de sonhar, né, e de querer acreditar que, eu não sei, eu falo assim, parece um pouco utópico, mas acho que de acreditar que é possível ter, é, a, a alcançar, ah, não sei, eu tô me embaralhando aqui, mas eu acho que é nesse sentido, acho que o jovem com 20 anos, eu acho que ele tem muitos sonhos, sabe, eu, não sei, não... É complexo, né? Porque existem muitas intersecções aí e muitas realidades diferentes, né? É... Não sei. Como não, é pra você?
0: Não, pra mim... <risos> ah,
1: louca, eu me é... dananei toda aqui.
0: Mas eu acho que é uma coisa muito difícil também de se... de se... É, de, podemos dizer... de entender, porque acho que às vezes existem as macrocrises e é. as micro acho, a, às vezes a gente tem crises diárias, assim, tipo, nossa, hoje eu tive uma, uma, uma crise, já não sei o que você vai fazer amanhã, ou alguma coisa assim, e aí no outro dia já passa, né, e, e acho que tem as crises que duram mais tempo também, às vezes um relacionamento, ou uma preocupação com alguma coisa mais no futuro, ou medo que, que você... Tem agora que você não tinha, talvez, há dois anos atrás, um ano atrás. Então, eu acho que eu enxergo um pouco a questão da crise dos 20, como chama-se crise dos 20 porque a gente tem 20 e poucos anos. Se a gente tivesse com 30 e poucos anos, seria a crise dos 30. É. Se a gente tivesse com 40 e poucos anos, a gente teria a crise dos 40. É, o, que eu, o que eu sinto agora, um pouco do que eu talvez não sentisse com 18 ou 19 anos... É, primeiro, um, um, um pouco da questão da paternidade, de ser pai, que vem me... Você
1: tem isso, tipo Tenho assim, um, isso. um desejo de ser pai.
0: Tá. É, mas ao mesmo tempo não é agora, mas a, vira e mexe veio um, um, uma sensação que eu não tinha, não tinha. Vejo um vídeo tá. de bebê muito fofo. Entendi. Quando eu tivesse visto com, com 18, 18 anos, eu estaria tipo, que fofo, legal. Uhum. Mas hoje eu falo, ai... Que fofo, muito fofo que isso que fosse meu filho. E
1: aí começa Queria a dar que uma que pegada fi... interna. Assim. Dá uma
0: pegada. Ao mesmo tempo que Entendi. eu já conversei com gente que fala, pelo amor de Deus, cara. É, não, pra fora, mim, isso Deus não me mesmo. Livre. Tipo,
1: agora eu não tenho a menor. Inclusive, tenho algumas amigas com filhos. Amo, amo as minhas sobrinhas e sobrinhos. Uhum. Mas, assim, eu não tenho. Agora, não. Nem passa pela minha cara. Cla... Assim, né? Eu acho fofo. Acho que tá... em algum momento é você. O sonho do meu pai é ser avô. Tipo, ele. Sabe, assim? Mas eu não me vejo nesse momento. Pelo menos não, assim. Sei lá, eu quero fazer muita coisa ainda. Só...
0: Não, mas eu também. Sim, eu, 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 eu super. Assim, cê... quero ter com mais de 30, sem dúvida. E tem uma coisa um pouco do tempo também. É, de, de notar que o tempo passa. E aí foi esse ano. Assim, eu falei assim: caraca, o tempo passa mesmo. Eu não tô mais jovemzinho, não sou uhum. mais. De, é, não tô é, mais uns um 18, 20, 20 e pouquinhos anos, não. Tá, entendi eu, a crise que você tá falando. É, tipo, é. deu um clique é. que eu assim: é isso, tipo, um eu dia eu vou ter me... 30. Total. E, tipo e não assim, vai demorar.
1: Tá, preciso me estruturar, né? Tá, essa crise pega, com toda certeza. Entendi, nesse sentido, eu acho que o que me pega é assim, né, tipo, putz, queria ter um, uma casa, né, ou queria estar tá morando sozinha, é, ou, tá, ou me sentir, tipo, segura, né, estavelmente, é, hoje em dia eu posso falar que eu tô um pouco mais tranquila, mas eu acho que é, é, essa segurança, né, de que a gente deslumbra quando é mais jovem. Tipo, ai, quando chegar nos 30, eu vou estar, tá, tipo, ai, maravilhosa, né? Vai estar tá tudo encaixado ali, certinho. Que é uma, acho que é uma grande ilusão. Claro que a gente vai trabalhar pra né, tentar alcançar esses sonhos e vontades. Mas é muito mais trabalhoso mesmo do que a gente imagina.
0: É, eu tenho, um assim, ficava... Eu fico toda hora pensando e me desconstruindo, né? Construindo e me desconstruindo, de coisas assim, do tipo meu, eu não quero deixar de ser jovem e essa coisa da juventude tem muito uma energia tem. É muito interessante e e, e eu gosto disso, eu gosto dessa energia, eu tenho medo de perder.
1: Eu tenho medo também. E, e eu já me sinto super velha, sabia? Tipo assim às vezes conversando com pessoas que são mais novas é, do que eu, às vezes eu me sinto muito idosa, falo, gente, o que que tá acontecendo comigo?
0: Total. E ao mesmo tempo, você, assim, pensa em coisas que você fez lá com seus 18, 20 anos, você fala, meu, não faria isso de novo. Tô de boa, só quero abrir uma <risos> cerveja em casa, chamar Sim. os amigos e ficar de boa. Então, assim, é uma contradição atrás da outra. É. E, e tipo, o que que é ser jovem, né, cara? Eu fico pensando assim, que eu acho que já deu uma uma... 30 e poucos anos é super jovem ainda. Super jovem. Acho que Mas a, a, quando a gente 20 era criança. 30 anos atrás era. Ter é. 30 ou era uma outra coisa. Né? Era
1: outra coisa. Não, é jovem. Pra mim, uma pessoa de 30 anos é jovem, contudo. É louca. Mas é mesmo. Mas com, é muito engraçado como vai mudando, nessa né, Essa relação das idades. Tipo, quando eu era criança, tipo, 30 anos, já era uma pessoa muito velha. 50, então, nossa, a pessoa tá muito velha. E, tipo, hoje em dia você <risos> fala, calma lá, daqui a pouco é a gente.
0: Exatamente, exatamente. E, assim, tem essa coisa de ter medo de, de passar vergonha. É, é, de, eu, de
1: isso. ter certa
0: idade, fazer certas Sim. coisas, assim, sabe? Quando eu
1: falei esse lugar de, tipo, assim, do jovem que tem 20 anos, que ele tem muita coragem, sabe? Eu uhum. acho que é um pouco nesse sentido, assim, de não ter... É, quando é novinho mesmo, né? Eu acho que 20 anos, eu sinto bastante diferença hoje, né? Seis anos depois, mas eu digo esse lugar da, desse, dessa coisa da, do jovem mesmo, assim que não tem medo, sabe, que vai destemido, sei lá, uma síndrome de meio herói, assim, tipo, acha que vai conseguir dominar o mundo, sabe, e uma coragem mesmo pra ir atrás das coisas, ou de não de fazer umas besteiras e passar vergonha na tora, assim, que hoje eu, eu, Amanda, talvez não me colocaria em algumas situações que eu já estive, sabe.
0: E acho que as pessoas relevam muito mais a atitude de pessoas claro. jovens do que ser 30 anos fazer certas coisas e a pessoa fala, claro. ai, 30 anos nas costas fazendo isso, falando ai, isso, saco, agindo. Né? Tipo, para, deixa a pessoa. <risos> e aí, quando a pessoa tem 18, 16, fala jovem. Mas ao mesmo tempo, assim, sei lá. Às vezes, em determinada situação, eu até entendo, assim. Que Às vezes, a pessoa tem uma atitude muito Imatura, se ela é muito boa, é. aí você fala, pô, cara, você tem trentinha já, né, velho? Vamos aí dar uma melhorada. <risos> aí se na situa, sua... meu se colega. Se situa, vamos aí conversar com as amigas pra gente entender a, a vida, mas. É, acho que é, é isso. Acho que quando a gente vai 30, vai ter a questão dos 40, e quando a gente vai no 40 ou os 50. Ai,
1: é crise atrás da outra, o processo não acaba nunca.
0: Não passa. <risos> por isso que a gente tem que aproveitar e essa coisa de aproveitar é. também às vezes ah quer saber aproveitar o quê gente é, e eu fico com isso na cabeça também Sim. eu estou aproveitando não que e que é assim
1: a gente não pode de deixar de levar em consideração o contexto que a gente está vivendo né uhum. porque às vezes eu me vejo com muita saudade de estar tá nas festas com a galera sabe daquela aglomeração gostosa do carnaval tipo e Sim. eu acho que isso é uma força jovem também, sabe? Esse Demais. lugar do, do tá junto, dessa loucura mesmo. E, só que não tá rolando assim né não, não tem nem como você dentro sente que, da
0: que você tava tá desperdiçando seu tempo assim o tempo que você poderia estar tá beijando porque beijando você tá né amiga? <risos> tô
1: namorando mas assim di, digamos
0: só, <risos> justamente em festa ou viajando e tal às vezes eu falo tipo eu passo todos ah, os meus dias exatamente igual
1: bate uma e aí
0: já tá bate. dois anos quase de pandemia e... de é difícil, né? bate uma depre
1: com toda certeza bate uma depre assim de estar com a galera, assim, principalmente. Eu, de viajar também, muito. Mas eu fico pensando muito nesses encontros, assim, que às vezes aconteceria espontaneamente, sabe? Ou, ser, ou de ir pra um bar com a galera e ficar enchendo a cara. E aí, chega um amigo, chega outro. Acho que eu sinto muita carnaval. Tipo, nossa, faz falta, assim. Bate uma... Dre... Dias mais leves, dias mais pesados. Mas bate, assim, uma... Festa Mas é isso, junina não também. Que fazer. Festa junina, comida, Nossa. paçoca, vinho quente, quentão. Mas é isso, né? Tem que ter paciência. <risos> e, o e tem que a tem gente tá aprendendo
0: nessa pandemia é paciência. Estava pensando nisso ontem. Nossa. Cara, paciência é a palavra do ano pra mim. Paciência, porque é o que a gente tá exercendo demais, demais, demais. Paciência e com é o governo, amor. paciência com o tempo, Total. paciência consigo mesmo
1: consigo mesmo, e tipo, acho que também esse lugar do não se cobrar tanto, sabe, a vida ela já tá uma cobrança absurda, acho que só de estar tá vivo assim, né, dentro das circunstâncias tipo, porra, o bagulho tá louco, sabe, então, sei lá, eu tenho levado isso pra mim, assim, de tentar, tentar não ser tão dura comigo mesma, que eu sou muito essa pessoa, né, de... De me autocobrar e é, querer fazer as coisas de um jeito muito certo é, ou estar tá dentro de, um, de uma organização né, de um planejamento o que é muito bom, mas tipo, saber que também tem dias que eu vou acordar e eu não vou estar tá tão bem e com tanta energia ou disposição para fazer tudo aquilo que eu tinha programado, sabe para aquele dia, e não me sentir um fracasso por não conseguir fazer porque tipo, não tá favorável sabe, as condições elas não Estão favoráveis, né? De, de... Enfim.
0: Total. Bom, Amandinha, a gente tem que encaminhar pro final. Agora, infelizmente. conversa tá muito boa. E a gente tem o nosso quadro, que chama Minha História Daria Uma Crônica. Você preparou a sua história para nós? Conte-nos ela, por favor.
1: Tá. Eu fiquei pensando muito em qual história trazer. Porque, tipo, a crônica, ela seria algum evento, né? Alguma coisa... É, cotidiana, né, do nosso dia a dia eu poderia contar alguma história de uma viagem ou de quando eu me perdi no mato e em trilhas e com outros colegas, mas eu acho que não, é, não são coisas tão cotidianas assim, então eu pensei em dois sonhos que eu tive que eu acho muito bizarro assim, não é, não sei se chega acho que não tem esse caráter engraçado mas foram uns Tá nesse âmbito cotidiano de um sonho e que eu acho um pouco estranho, assim, o que aconteceu no sonho. Então, meu... Desculpa, pode falar? Pode falar. Tá. O primeiro sonho que eu vou falar... E eles vão se conectar, tá? Mas o primeiro sonho... Eu lembro que eu tava indo... Tava num ônibus, indo pra um festival... E eu sonhei com um amigo. A gente se encontrava na entrada... O meu sonho era eu chegando no festival... Eu encontrava com ele... E ele falava... Nossa Amanda, quanto tempo! Isso ele falava pra mim no sonho. E aí... Quando eu chegava no festival... Tipo, essa cena aconteceu exatamente igual. Tipo... E ele... Exa aconteceu exatamente o que... O que eu sonhei... E ele tinha sonhado também... Então, tipo assim, eu não sei até hoje o que, que aconteceu. E eu fico pensando muito sobre essa atmosfera do sonho, assim. É, eu não sei se é muito... Isso é muito ascendente em peixes, com toda certeza. Mas eu fico pensando se é, tipo... Existe essas outras dimensões, assim, do sonho, sabe? De será que as pessoas elas realmente se encontram nos sonhos ou não, né? Então, vocês
0: se encontraram... De verdade, nesse festival? O, e os dois sonharam. Sim! Mas vocês sabiam que um ia. É, não, não, não sabia!
1: Não sabia! Olha eu só! Eu fui de cara. surpresa para esse festival. Tipo assim, ninguém sabia que eu tava indo. Foi muito bizarro. Mas aí, assim, né? Era um contexto muito doido, sei lá. Até hoje eu não. Sei lá, assim, sabe? Uma parada uhum. muito louca
0: tem um e livro aí, do Siddhartha Ribeiro que chama Oráculo uh, da Noite, você já ouviu falar?
1: Meu, muita gente já me falou Nossa. eu ainda não li, é muito bom
0: é muito bom, Siddhartha, se você estiver ouvindo esse podcast, cara. vem conversar é comigo massa. eu não vou me saber mostra. te explicar, eu não vou nem ousar é. Fazer qualquer tá. tipo de análise ou explicação, mas no livro tem um pouco dessa questão de da probabilidade.
1: Mas enfim. é um estudo sobre os sonhos, é isso?
0: Exatamente, é muito interessante que ele pega a questão histórica, tá. assim, é, até dá um pouco da mitologia, de, de tudo, assim, ele faz um, um grande apanhado. Então, Entendi. a parte de, do, do estudo, de fato, de como funciona a frequência do sono, do sono Louco. REM... Então, é, é um grande lema, é uma grande obra, muito bom Será que
1: cruza um pouco com física quântica? Porque eu fico pensando assim, tipo, eu já fui... Em, em um tempo da minha vida, eu já fui meio nerd da física quântica. De, de pensar, tipo, nessas, nessas relações, às vezes, de conexão de pensamento, né? De entender que o pensamento, ele não fica dentro da nossa cabeça ou dentro do nosso cérebro. Seria como uma nuvem que tá permeando aqui a nossa cabeça. Então, às vezes, tipo... Ai, parece muito louco eu falando isso, mas as coisas elas se conectam, sabe? E fico pensando sobre essa dimensão do sonho. Um outro sonho que eu queria contar, que aí eu acho que faz relação com esse, é que esse festival foi muito maluco também, sabe? Durante o festival eu sonhei cenas que aconteceram exatamente iguais, assim. Tipo, muito... Ai, muito bizarro. E aí, durante a pandemia, eu tive um uns... sonho... <risos> Que tipo assim, vai, eu acompanho uma pessoa que eu tenho alguma admiração no Instagram não conheço pessoalmente mas tenho uma admiração aí eu sonhei <risos> eu sonhei que eu encontrava essa pessoa eu tô com vergonha eu tô com... mas eu sonhei que eu encontrava essa pessoa e olha que brega, mas é muito ridículo <risos> e eu sonhei que eu pedia pra ver é, o mundo com os olhos dela, dessa pessoa.
0: Olha, que bonito.
1: Muito brega, né? Eu sou brega mesmo. Muitas não, é bonita, porque você ia
0: falar outra coisa. Quando você falou, eu não, pedi
1: Não, é, não, não é. Não é um
0: não sonho erótico.
1: <risos> não é um mas, sonho erótico.
0: Ah, e aí, aí? É.
1: Mas aí essa pessoa me emprestava os olhos dela, tipo assim, era como se eu me fundisse ao corpo dessa pessoa. Olha que louca, mas é real, tá? Era como se... As, no, as, eu e essa pessoa virássemos uma pessoa e eu via as coisas com o olho dela e era muito louco, tipo assim, a gente mergulhava numa água e ela era, tipo assim, dava pra ver sabe quando o reflexo do sol atravessa, assim, a água você vê um feixe de, de luz na água. E aí, a gente achava que... Porque é muito bonito, claro. E aí, eu acho que tem até uma romantização, talvez, na minha cabeça. Mas eu achava muito legal que, que os olhares eram próximos, sabe? assim De, tipo, ver beleza em coisas semelhantes. E aí, eu ficava muito deslumbrada nesse sonho, tipo, com isso. E... E aí depois os corpos se separavam e cada pessoa ia para ia o seu canto dormir. Dormir dentro do sonho, né, a louca. Mas era. E aí foi esquisitinho, assim. Achei um sonho meio estranho, mas foi muito legal também.
0: Eu achei muito bonito o sonho, na verdade.
1: Tem um lado essa bonito. Ideia, essa é ideia É que dá de... vergonha de falar... <risos>
0: Não, ah, mas foi maravilhoso. Se você tivesse que escolher, tipo, alguém pra você trocar os olhos, com quem você escolheria, assim?
1: Nossa, na vida?
0: Na vida. Por um dia, assim. Ou talvez menos, mas algumas horas.
1: Nossa. Porque tamanho
0: acaba descobrindo muita coisa da pessoa, né?
1: É, com toda certeza. Caramba. Eu tô pensando em alguém que que eu admire, assim, que eu gostaria de ver como ela enxerga o mundo, sabe? Uhum. Nossa, eu não sei falar uma pessoa. Eu precisaria ter pensado pra isso. É difícil.
0: Eu acho que eu escolheria alguém, tipo... Que tivesse uma, uma responsabilidade muito grande, sabe? Pra ter uma ideia... Uma
1: responsabilidade?
0: É, tipo, papa, assim, cara. Como é que esse cara enxerga tá. o mundo? Porque ele tem que dar respostas... O
1: Lula, alô.
0: Nossa, o Lula ia ser pesado, Agora, cara. nesse
1: momento, é.
0: Mas bem que talvez ah. seja muito difícil, talvez... Pensar o que, que ele tá pensando, né? Tipo...
1: Mas, ó, então vou trazer uma pessoa que, tipo assim, recentemente eu li livros e eu achei um olhar muito lúcido, assim. Uhum. Uma maneira de ver as, a leitura, tipo, sobre tudo que tem acontecido, um olhar muito lúcido, mas ainda muito muito cheio de vida, apesar de todos os pesares, que é o Ailton Krenak, assim. Não sei, é, um, é uma... Teriam muitas pessoas inspiradoras que eu acho que devem ver a vida com um olhar muito bonito. Mas eu olhei ali para mim instante e vi o livro, tá? Aí eu pensei, tipo, que realmente foi um livro que me encantou.
0: Nossa, mas é maravilhoso a pessoa, é, maravilhoso pessoa. Maravilhoso. Eu já li é, é, alguns livros do Ayrton Krenak. Para quem não conhece o Ayrton Krenak, o Ayrton Krenak é um escritor, um teórico, ativista. É, se não me engano, ele também é, é, é professor indígena. É uma grande referência sobre essas questões de território, história, sociologia, pensamento é, sobre o mundo, que de fato parte de uma perspectiva muito da natureza, e, e não é uma natureza necessariamente romantizada, né, Amanda, mas é de, uma, de um uhum. outro olhar para o mundo, e, a, e o livro que tem, que fez muito sucesso é As Ideias para Adiar o Fim do Mundo, né? Isso. E uma pescada é total. Muito e é um olhar
1: muito lúcido, assim, é claro que a cultura é completamente diferente, né, do, do, que, é, do que eu cresci, ou que a maioria das pessoas que estão numa cidade grande cresceram. Mas é um olhar lúcido, assim, tipo, e ao mesmo tempo muito realista, né, tipo... Uhum. E ainda acho que eu colocaria esperançoso, não sei se é essa palavra, mas acho que essa, esse lugar de... De, de, de ser um olhar que de fato tem alguma conexão, assim, com a porosidade da vida mesmo, assim. É... Sei lá, eu tô falando, né? Mas acho que eu não. Acho que é isso.
0: <risos> não, maravilhosa. Gente, é isso. A gente já estourou um pouquinho o nosso tempo, mas foi muito bom. Muito obrigado, Amanda, por ter aceitado o meu convite.
1: Eu que agradeço. E eu falei pra caramba, né?
0: <risos> Relaxa, foi, foi maravilhoso. E, bom, esse aqui foi o nosso episódio de Caixa de Sapato. Todas as terças nós temos crônicas, ensaios, leituras de textos aqui pra vocês. E às quintas a gente tem entrevista com um convidado e uma convidada nova. Por favor, Chique. curta esse episódio, coloca aí curtir pra ficar na sua biblioteca e siga também o podcast. Tá certo?
1: É isso e ouçam os outros episódios e obrigada ouvinte se você ouviu até aqui e né, teve paciência porque eu sei que eu falo pra caramba mas foi bom estar com vocês acompanho o Luiz, ele é maravilhoso
0: é isso aí, Amandinha você quer dar o seu Instagram antes da gente fechar, pra galera poder te seguir, conhecer seu trabalho
1: tá, é arrobaamanfalcão
0: é isso, arroba Manfalcão. Siga lá a Amandinha e siga aqui nós também. Um tá beijo. Bom. Até o próximo episódio. Valeu! Um beijo,
1: pessoal.